0: Herzlich Willkommen beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute geht es um das Thema Beziehungskonto, ein Modell aus der Psychologie. Und dabei geht es weniger um Geld als um das Geben und Nehmen in der Beziehung. Was es damit genau auf sich hat, erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele neue Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge. Hallo und schön, dass du wieder da bist bei dieser ersten Folge im neuen Jahr. Ich möchte heute mit dir über ein psychologisches Modell sprechen, das ich ziemlich häufig in der Paartherapie anwende und von dem ich recht häufig meinen Klienten erzähle, weil dieses Modell eben oftmals ziemlich gut erklärt, warum ein Partner irgendwann zumacht, warum Liebe schwindet und warum es immer wieder Streit gibt über Kleinigkeiten, über Nichtigkeiten, über Dinge, die eigentlich nicht wirklich wichtig scheinen. Es geht um das psychologische Modell des emotionalen Beziehungskontos. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, es wird auch oft bezeichnet als das Modell von Thomas Gordon. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass er dieses Modell gar nicht erfunden hat, sondern nur für sein eigenes Konfliktlösungsmodell darauf zurückgreift. Es stammt stattdessen von John Gottman und Howard Markman und die haben die Grundlagen ehelicher Zufriedenheit untersucht und dabei haben sie dieses Modell entwickelt. Das Beziehungskonto funktioniert ganz ähnlich wie ein normales Bankkonto. Wenn du mal an dein Bankkonto denkst, dann gibt es deinen Kontostand und immer wieder hebst du Geld ab, entnimmst Geld vom Konto für verschiedene Anschaffungen, du tätigst verschiedene Ausgaben und dein Kontostand sinkt. Und dann gibt es ab und zu Einzahlungen, zum Beispiel dein Gehalt oder vielleicht hast du einen Nebenverdienst, vielleicht bekommst du ein Geldgeschenk, vielleicht gibt es mal extra Weihnachtsgeld. Dieses Geld landet dann auf deinem Konto und dein Kontostand steigt wieder. Und wenn es mal einen Monat gibt, in dem du sehr viele Ausgaben tätigst, in dem du mehr abhebst, als eingezahlt wurde, dann bist du im Minusbereich, im Dispo. Und dafür fallen Zinsen an und es sind auch gar nicht mal wenig. So funktioniert ein übliches Bankkonto. Und ganz ähnlich funktioniert auch ein Beziehungskonto. Auch hier bezahlst du ein. Und zwar in Form von Aufmerksamkeiten gegenüber deinem Partner, in Form von Geschenken, von Taten, von Worten. Du merkst schon, dass es nicht immer um materielle Einzahlungen geht. Du bekommst sehr wahrscheinlich ein paar Punkte auf deinem Beziehungskonto gutgeschrieben, wenn du deinem Partner ein Geschenk mitbringst ein Strauß Blumen, das Lieblingsessen, ein schönes Schmuckstück. Aber ganz sicher bekommst du auch Punkte gut geschrieben und zahlst somit auf das Konto ein, wenn du deinem Partner zuhörst, wenn du ihn ernst nimmst, wenn du dir Mühe gibst, seine Gedanken und Gefühle nachzuvollziehen, wenn du dir Zeit für ihn nimmst. Und auch von dem Beziehungskonto wird hin und wieder abgehoben, nämlich genau dann, wenn du mehr nimmst, als du gibst wenn du die Gefühle deines Partners verletzt, wenn du seine Bedürfnisse übergehst, wenn du sein Vertrauen missbrauchst, ich werde dir da später noch ein paar konkrete Beispiele bringen, immer dann hebst du was vom Konto ab. Und wenn du davor regelmäßig eingezahlt hast, wenn du dafür gesorgt hast, dass dein Konto im Plus ist, dann wird das meistens verziehen und fällt nicht so sehr ins Gewicht Schön ist es natürlich trotzdem nicht, und es ist auch nicht gut für deine Beziehung. Aber es lässt sich eben nicht immer vermeiden, das weiß ich auch. Richtig schwierig wird's, wenn ein Partner über einen längeren Zeitraum oder in einem größeren Ausmaß vom Konto abhebt, so dass er irgendwann wirklich im Minus ist, dass sein Konto irgendwann leer ist, wenn nicht sogar überzogen. Es ist jetzt nicht so, dass du zu Hause eine Strichliste haben solltest darüber, was dein Partner für dich getan hat und was eben nicht. Das Beziehungskonto, das läuft tatsächlich meist komplett unbewusst ab. Und das Beziehungskonto, das gibt es nicht nur in der Partnerschaft, auch in der Freundschaft spielt das zum Beispiel oft eine Rolle. Vielleicht hast du auch schon mal so eine Freundschaft geführt, bei der du das Gefühl hattest, dass du dich da mehr reinhängst, dass dir mehr daran liegt dass du dich mehr anstrengst. Dann war es wahrscheinlich so, dass du immer brav auf das Beziehungskonto eingezahlt hast in dieser Freundschaft, dadurch, dass du dich zum Beispiel regelmäßig gemeldet hast, dass du Verabredungen eingehalten hast, dass du dich auch nach dem Befinden dieses Freundes oder dieser Freundin erkundigt hast. Und die andere Person, die hat hauptsächlich abgehoben. Und so seid ihr möglicherweise ins Ungleichgewicht gerutscht, du hast dich vielleicht vernachlässigt gefühlt, und möglicherweise hast du sogar die Freundschaft beendet. Ganz ohne dieses Modell des Beziehungskontos zu kennen, aber doch irgendwie durch seine Auswirkungen. Und jetzt siehst du auch schon, was im schlimmsten Fall auch passieren kann, wenn in einer Partnerschaft ein Partner sein Beziehungskonto dauerhaft überzieht. Es kann passieren, dass der andere Partner dann mit dem Gedanken spielt, diese unausgeglichene Beziehung zu beenden, weil er keine Lust mehr hat, diesen Partner, der da ständig im Dispo hängt und seine Schulden nicht zurückzahlt, noch weiter durchzufüttern, emotional. Das Beziehungskonto ist also wirklich eine Metapher für die Bemühung um die Beziehung, für das Interesse aneinander, für vertrauenswürdiges Verhalten. All das wird von deinem Beziehungskonto abgebucht oder auf dieses Konto eben einbezahlt. Und deshalb ist es auch immer so, dass es in jeder Beziehung zwei Konten gibt. Dein Beziehungskonto und das Beziehungskonto deines Partners. Ihr habt also nicht gemeinsames Konto, sondern jeder hat sein eigenes. Und auf dein Beziehungskonto zahlt dein Partner ein und auf sein Beziehungskonto bezahlst du ein. Und ob du genug einbezahlt hast, ob du genug Interesse gezeigt hast, dich genug bemüht hast, darüber entscheidet dein Partner. Andersrum ist es natürlich genauso. Ob die Worte oder Handlungen deines Partners als Plus auf deinem Beziehungskonto landen, das entscheidest du. Vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du etwas Liebevolles oder etwas Gutes für deinen Partner getan hast, aber es ist gar nicht angekommen. Es hat ihn überhaupt nicht besänftigt zum Beispiel oder erfreut, so wie du das geplant hattest, weil er entscheidet, was bei ihm ankommt. Das kann damit zu tun haben, dass ihr verschiedene Liebessprachen sprecht und du in einer Währung auf sein Konto einbezahlst, die er gar nicht annimmt. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, falls du das Konzept der fünf Sprachen der Liebe noch nicht kennst. Das kann aber auch daran liegen, dass dein Konto beispielsweise so weit im Minus ist, dass deine Liebe vor der Geste wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein ist, der dich so schnell nicht wieder ins Plus bringt. Es gibt einige Worte, Taten, Handlungen, die sowohl dafür sorgen können, dass auf das Konto einbezahlt wird, als auch dafür, dass abgehoben oder überzogen wird. Nehmen wir beispielsweise das Thema Versprechen. Wird ein Versprechen eingehalten, wird einbezahlt. Wird es gebrochen, wird abgehoben. Oder genauso ist es mit Erwartungen. Werden Erwartungen geklärt und auch erfüllt, wird einbezahlt. Werden Erwartungen enttäuscht oder nicht eingehalten, wird abgehoben. Oder das Thema Treue. Untreue gibt Minus auf dem Konto, ein fettes Minus meistens. Treue gibt Plus. Allerdings sind wir da schon beim nächsten Thema Dinge voraussetzen. Zu Beginn der Beziehung, wenn Paare frisch verliebt sind, dann zahlen sie meistens kräftig ein – Sie nehmen sich viel Zeit füreinander, sie überlegen sich Überraschungen für den Partner, sie tun Dinge gerne, dem Partner zuliebe. Sie geben sich Mühe, präsentieren sich von ihrer besten Seite. Und oft ist es so, dass dieses Engagement für die Beziehung dann mit der Zeit abnimmt. Oft ist es dann bereits so, dass so ein großer Puffer auf dem Konto ist, dass man davon noch eine Weile ganz gut leben kann, dass es nicht direkt eine Krise gibt, weil mal nichts einbezahlt wird. Aber dieser Puffer, der ist mit der Zeit auch aufgebraucht. Einerseits, weil man immer mal die ein oder andere Situation hat, die dazu führt, dass was vom Konto abgehoben wird. Andererseits, weil, und da sind wir beim Thema, Dinge oft als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Zum Beispiel Treue. Für Treue gibt es wahrscheinlich nicht jede Woche einen Pluspunkt, weil wenn man in einer monogamen Beziehung lebt, man einfach davon ausgeht, dass der Partner treu ist. Aber auch Kleinigkeiten werden vorausgesetzt. Zu Beginn, wenn ihr euch kennenlernt, bringt ihr dein Partner vielleicht jeden Morgen einen Kaffee oder einen Tee ans Bett. Und du freust dich, du fühlst dich verwöhnt, du fühlst dich geliebt. Ein fettes Plus auf dem Beziehungskonto. Das läuft auch ein paar Monate vielleicht ganz gut und dann hat dein Partner keine Lust mehr. Vielleicht möchte er auch gern mal liegen bleiben. Vielleicht wird er selbst gern mal eine Tasse Kaffee ans Bett bekommen. Er bleibt liegen und er hört auf damit, mit dieser kleinen liebevollen Geste, die sich schon ziemlich gut etabliert hat in eurer Beziehung. Und was passieren kann ist, dass an dem Tag, an dem dein Partner dir keinen Kaffee ans Bett bringt, du unbewusst einen Minuspunkt auf seinem Konto verbuchst. Und so bekommt er für etwas, das ein Extra war, das ein Pluspunktwert war zu Beginn eurer Beziehung, plötzlich ein Minuspunkt, weil er dieses Extra unterlassen hat. Und weil es schon selbstverständlich geworden ist, weil du es vorausgesetzt hast. Fällt dir vielleicht was ein in eurer Beziehung, das in diese Kategorie zählen könnte? Wenn man genauer drüber nachdenkt, bemerkt man, wie unfair das ist, wie ungerecht, wie ungerechtfertigt auch. Und trotzdem ist es so in vielen Beziehungen. Das ist oft der typische Verlauf. Und dass es so ist, das lässt sich nicht vom einen auf den anderen Tag ändern. Aber vielleicht ist für dich diese Folge ja auch gerade ein Anlass, mal drüber nachzudenken und da vielleicht aktiv was zu verändern. Fakt ist, Jeder hat in einer Beziehung im gleichen Maß dafür Sorge zu tragen, dass sein Konto im Plus ist, dass er regelmäßig einzahlt und somit dafür sorgt, dass sich der Partner gewertschätzt, geliebt, verstanden fühlt. Und deshalb möchte ich dir jetzt zum Abschluss dieser Folge noch vier Tipps mitgeben für einen guten Umgang mit eurem Beziehungskonto. Tipp Nummer 1. Check immer mal wieder den Kontostand und sprecht auch darüber. Fragt euch immer mal wieder, wie stehe ich gerade bei dir? Tauscht euch darüber aus, über eure Wahrnehmung, über eure Gefühle, regelmäßig, am besten wirklich jede Woche. Dann fällt es nämlich direkt auf, wenn einer nicht mehr einzahlt. Wenn einer sich mit irgendwas alleingelassen fühlt. Das kann auch sein, ich habe das Gefühl, ich bin gerade der Einzige von uns beiden, der in die Beziehung investiert und sich Zeit für die Beziehung nimmt dann klärt das sofort und wartet nicht ab, bis es zu spät ist. Und das ist auch direkt Tipp 2. Sprecht häufige Abbuchungen an und zwar nicht erst, wenn ihr im Minus seid. Du darfst zu deinem Partner sagen, ich nehme gerade wahr, dass ich mich sehr für unsere Beziehung ins Zeug lege und ich brauche, dass du da mitziehst, ich brauche was von dir. Das ist erlaubt, es geht da um euch beide. Das sind keine zu großen Forderungen, das ist deine Wahrnehmung. Vielleicht nimmt dein Partner die Situation anders wahr, das ist auch in Ordnung. Wahrnehmung ist ja sehr subjektiv, aber dann schafft Raum, um euch darüber auszutauschen. Tipp Nummer drei, tauscht euch darüber aus, wie ihr einzahlen könnt. Das ist ein Teil des Austauschs. Sprecht darüber, was euch gut tut, was der Beziehung gut tut. Lobt einander auch, wenn ihr eine Einzahlung vom anderen bemerkt. Spart da nicht mit Komplimenten, so zahlt ihr nämlich übrigens selbst wieder ein beim anderen. Acht also darauf, wann dein Partner einzahlt und sag ihm, dass du das bemerkst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du einzahlst, ohne dass dein Partner das bemerkt, dann spreche es an, frag nach. Vielleicht ist das ja eine Währung, die dein Partner einfach nicht versteht. Und abschließend Tipp Nummer 4. Tauscht euch auch darüber aus, wann ihr abhebt. Ohne Druck, ohne Erpressung. Sag deinem Partner einfach, wenn du bemerkst, dass er vom Beziehungskonto abgehoben hat. Vielleicht ist es ihm nämlich gar nicht aufgefallen. Sag ihm zum Beispiel, als du gestern zu spät zu unserer Verabredung gekommen bist, hat mich das geärgert und es hat mir auch die Stimmung vermiest. Ich bin dir deshalb jetzt nicht mehr böse. Ich will nur, dass du es weißt, dass du weißt, was das mit mir macht. Seid da offen und bleibt da miteinander in Kontakt. Bleibt in Kontakt über euer Beziehungskonto, über euren Kontostand. Ihr könnt wirklich nur dazu lernen. dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und das Modell des Beziehungskontos kennenlernen. Ich freue mich sehr, wenn du mir von deinen Erfahrungen damit schreibst und was es vielleicht in deiner Beziehung verändert hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Mach's gut und bis bald.